0: Und ich glaube, die zufriedensten Mitarbeiter sind halt wirklich die, die das Gefühl haben, sie machen das, worauf sie wirklich Lust haben. Will be in we'll be
1: ready for das ist Flottenfunk, der CF-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Flottenfunk, dem Content Marketing Podcast von Content Fleet. Heute mal nicht mit meinem Kollegen Meru, sondern mit mir, Katharina Sandhof. Ich bin Junior Creative Producerin hier bei CF und spreche heute mit zwei Kolleginnen über einen Themenbereich, der uns drei hier auf unterschiedliche Weise betrifft. Und zwar geht es heute um Bewerbungsgespräche, Jobanforderungen, aber auch Veränderungen in der Marketingwelt. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. ihr euch mal kurz
2: vorstellen, wer ihr so seid, was ihr so macht.
0: <lacht> Können wir gerne machen. Sophia, möchtest du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sophia. Ich bin Junior HR Managerin bei Content Fleet. Bin jetzt seit November letzten Jahres dabei und äh, ja freue mich total hier zu sein. Dann mache ich einfach mal weiter. Ich bin
0: Katharina. Ich bin HR Managerin ebenfalls und bin mittlerweile seit gut zehn Jahren bei Content Fleet. habe selbst hier in der Redaktion angefangen und ein bisschen in der Teamführung und bin dann quasi immer weiter in Richtung Personalthemen gerutscht und sitze deswegen jetzt auch in der Personalabteilung.
1: Sehr schön, dass ihr dabei seid heute. Und ich starte direkt mit der ersten Frage, die ich an euch beide habe. Was macht man denn eigentlich in der HR so?
2: <lacht> ja, was machen wir denn, Katar? <lacht> <lacht> Vieles, würde ich sagen. Ja, also... Es ist wirklich
0: äh, einfach ein ganz, ganz breites Feld. Also natürlich so, dass die klassischen Sachen, die vielleicht auch jedem, der so darüber nachdenkt, einfallen, sind natürlich, dass wir uns um neue Kolleginnen und Kollegen kümmern, sprich Recruiting betreiben. Dann sind wir natürlich auch für alle die Kolleginnen und Kollegen, die schon bei uns sind, zuständig. Das heißt, wir kümmern uns um Mitarbeiterangelegenheiten. Das kann die Mitarbeiterentwicklung sein. Das kann aber auch einfach sein, dass wir offene Ohren für Anfragen, für vielleicht auch mal Probleme oder für alles Mögliche, was so aufkommen kann, haben. Dann logischerweise, wenn dann neue Kolleginnen und Kollegen an Bord kommen, kümmern wir uns Onboarding, dass da alles anfängt zu laufen und äh, quasi, dass sie gut in ihren Teams ankommen. Helfen uns logischerweise sämtliche Teams, auch bei, da sind wir ja nicht mehr alleine mit. Was machen wir noch? Wir ja, sind im Grunde für jegliche Angelegenheiten, die in irgendeiner Form Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, zuständig. Das heißt natürlich auch, dass wir uns durchaus um, um ganz pragmatische Sachen kümmern, wie die ganzen Mitarbeiter Daten pflegen, mit der Abrechnung korrespondieren. Das machen wir hier nicht intern, das macht quasi in Köln von Ströhr die Mutterfirma. Was ganz angenehm ist meiner Ansicht nach, aber natürlich sind wir da die Schnittstelle. Ja, dazwischen... Also gefühlt habe ich jetzt tausend Sachen ausgelassen, die wir tatsächlich auch immer noch zwischendurch machen, aber das ist vielleicht schon mal so ganz grob. Ein grobes Bild. Sophia ergänzt total gerne, wenn dir da noch Sachen einfallen, die ich jetzt ausgelassen
2: habe. <lacht> Ähm, ja, vielleicht noch ein Teil, den wir jetzt versuchen, auch in der letzten Zeit mehr zu pushen, ist die Nachwuchsförderung. Also vor allen Dingen auch ja. äh, die PraktikantInnen, die dann zu uns kommen oder die Werkstudierenden, die äh, bei uns anfangen, die laufen auch über uns. Das heißt, wir gucken, dass vor allen Dingen auch der Nachwuchs eine immer größere Bedeutung bei uns hat. Und sich dann natürlich auch entwickeln darf bei uns. Also es ist nicht nur sehr statisch, sondern man, wie Katharina es sehr gut vorgemacht hat in ihrer eigenen Karriere, <lacht> dass sie dann weiter nach oben gekommen ist und das ist auch unser Anliegen. Und da fängt man meistens als Prakti oder auch als Volo an, also mit einem Volontariat. Und genau, das ist vielleicht auch nochmal sowas, was man hervorheben könnte. Das klingt sehr, sehr
1: vielseitig. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir nachher auch noch ein bisschen über eure ja, persönliche Erfahrungen ähm, so im Job vielleicht auch ein paar kleine Anekdoten reden werden. Aber Sophia hat jetzt gerade auch schon was gesagt, was zu dem oder was aufs heutige Thema hinleitet. Denn äh, worüber wir heute sprechen wollen, sind ja nicht nur eure Erfahrungen und was ihr so macht, sondern auch die Aussage: Hire for attitude, train for skill. Also ganz salopp gesagt, holt ihr die Leute wegen ihrer Einstellung in die Firma und bildet sie dann so weiter, wie es für das Unternehmen wichtig ist. Könnt ihr da ein bisschen was zu sagen? Habe ich das überhaupt richtig übersetzt? Ähm, <lacht> was ist damit überhaupt gemeint und vor allem, was bedeutet das für euch im Bewerbungsgespräch
2: und vielleicht auch sogar schon, wenn ihr Bewerbungen nur liest? Ja, vielleicht da am Anfang mal zu sagen ist es, dass es wirklich um uns, um den Menschen geht. Ähm, vielleicht so Higher for Attitude, Train for Skills ist so ein bisschen, dass wir sagen, es kommt uns auf den Menschen an, auf die Einstellung, die dahinter steckt, auf die Motivation, äh, die in den Menschen schlummert und nicht zwingend darum, wie perfekt äh, jemand eine Aufgabe angeht. Also es ist so ein bisschen dass wir eher auf das Menschliche schauen, dass wir gucken, okay, hier, ähm, wie sieht es aus im Team, dass die Teamarbeit gut läuft. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und dass die Skills dann kommen oder vielleicht dann ab einem bestimmten Startpunkt entwickelt werden, das kann immer noch folgen.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe immer so meine ganz kleinen persönlichen Problemchen mit dem Satz, weil ich, ich, ich glaube, dass jeder ihn unterschiedlich verstehen kann. Und genau wie Sophia sagt, so verstehen wir es halt. Ähm, warum ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Satz habe, ist, ähm, man kann sehr, sehr vieles lernen, glaube ich, und es muss aber so eine gewisse Voraussetzung, ein gewisses Maß an Affinität für bestimmte Sachen oder Ähnliches gegeben sein. Also wenn man beispielsweise irgendwie bei uns, jetzt Redaktion ist bei uns beispielsweise ein sehr großer Teil, dann muss schon irgendwie ein gewisses Gefühl für Schreiben da sein. Das heißt nicht, dass man da schon wahnsinnig viel Erfahrung drin gesammelt haben muss oder so, aber das muss sich irgendwie ein Stück weit herauskristallisieren, sonst wird es einfach schwierig. Also... Ja, hire for attitude auf jeden Fall, ähm, train for skills, das auch auf jeden Fall. So ein ganz kleines bisschen für gewisse Sachen muss einfach schon vorhanden sein. Sonst, ähm, ja, sonst ist, wird, glaube ich, auch die jeweilige Person nicht unbedingt glücklich in dem, was sie tut.
1: Hm. Ja, das wollte ich jetzt gerade auch direkt fragen, äh, ob es da, also das hast du jetzt schon so ein bisschen angerissen, ob es da Bereiche gibt oder Jobs, die sich da eher für eignen, dass man ein bisschen darauf ausgebildet wird und ob es also jetzt vor allem natürlich in unserem Bereich, in, unserer, in unserem Unternehmen oder im Content-Marketing-Bereich, ähm, ob es da ja, Unterschiede gibt. Könnt ihr das überhaupt irgendwie ausmachen oder ist das wirklich immer eine ganz individuelle Entscheidung?
0: Ich glaube, da kommt es weniger auf den jeweiligen Bereich an. Also wir decken ja wirklich viele unterschiedliche Bereiche an, an Jobprofilen bei uns in der Firma ab. Ich glaube, da kommt es mehr darauf an, was wir in der jeweiligen Situation an der Stelle, die wir suchen, gerade brauchen. Also es gibt durchaus einfach Phasen, da merken wir, da brauchen wir jetzt, was weiß ich, jemanden, der sich sehr speziell mit einem Thema schon auskennt, weil jemand sehr schnell einsteigen muss, weil wir da einen hohen Bedarf haben. Dann wird es natürlich an dem Punkt schlicht und ergreifend schwierig, jemanden von der Pike erst auszubilden das kannst du aber in jedem Bereich irgendwie haben und dann hast du aber auch in jedem Bereich, wo du sagst, okay, das ist hier quasi, wir brauchen hier noch niemanden, der da jetzt schon einfach drei Jahre Berufserfahrung drin hat oder sowas, der muss den notwendigen Bock drauf mitbringen und Lust haben, sich da richtig reinzufuchsen. Ich würde da keine Grenze ziehen, in welchem Bereich man da irgendwie ausbilden kann, in welchem nicht. Es kommt immer einfach auf die jeweilige Anforderung von der jeweiligen Stelle gerade an und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein.
2: Hm. Genau, ja. Was eigentlich schon alles gesagt, was Katha gerade hier umrissen hat, so würde ich das genauso auch, auch sagen.
1: <lacht> Könnt ihr sagen, woran ihr sowas bei einer Person festmacht? Also merkt man schon im Bewerbungsgespräch, da ist jemand, den wir irgendwie auf was weiterentwickeln können oder kommt das so
2: mit der Zeit? Also vielleicht zumindest aus meiner Erfahrung ist es so, dass man natürlich am Anfang schon mal ein kleines Gespräch hat mit der Person. Dass man sagt, okay, man lernt sich kennen auf beiden Seiten und da ist oft dann schon so ein Punkt, wo man bei verschiedenen Personen merkt, die hat noch mehr Interessen als jetzt nur diese eine Jobbeschreibung, auf die sie sich beworben hat. Das bedeutet, es, äh, ja, es gibt vielfältige Personen mit vielfältigen Interessen. Und da sieht man dann natürlich später dann vor allen Dingen auch, hey, ähm, eventuell könnte es auch dort weitergehen. Das heißt, auch das ist wieder eine sehr individuelle Entscheidung. Aber wenn man dann auch spätestens im Interview sitzt und die Fachabteilung ist dann dabei, und die stellt ja dann auch nochmal Fragen, dass man dann sieht, hier, da können es eventuell auch weitergehen. Also ist es wirklich auch wieder personenspezifisch. Hm. Ja, und tatsächlich, manchmal fängt
0: es sogar schon ein Stück vorher an. Also, was ist das Erste, was wir von Bewerberinnen und Bewerbern meistens sehen? Das ist die Bewerbung. Und dementsprechend äh, startet es dann im Regelfall, dass wir uns den Lebenslauf angucken und gucken, was hat die jeweilige Person einfach schon gemacht. Und ähm, klar kann man da nie wie im persönlichen Gespräch schon irgendwie, also auch da kann man ein gewisses Gespür einfach für entwickeln, so zumindest ja, hat sich irgendwie so rauskristallisiert in meiner Erfahrung, wo man so das Gefühl hat, so, ja Mensch, die Marke, der oder die auf die Stelle hat beworben, vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung, aber Ansatzpunkte, die da sind, so irgendwie. Und dann kann man vielleicht auch nochmal aufs Anschreiben gucken, da ist das vielleicht nochmal ein bisschen genauer ausdefiniert, warum denn jemand ähm, jetzt sagt, okay, ich habe da vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen, aber ähm, das und das sind die Gründe, warum ich das gerne machen möchte, so. Und ähm, da das stimme ich Sophia voll zu, so wo man wirklich meistens relativ schnell ein Gespür für kriegt, wenn man mit den Leuten einfach direkt spricht. So, und dann sei es im Vortelefonat oder dann natürlich spätestens im Bewerbungsgespräch, wo man eigentlich relativ schnell merkt, ja, in welche Richtung es da noch gehen kann. Wo wir aber auch immer ganz stark nachfragen, weil ich glaube, es hat, ich weiß nicht, ob Sophia mir da zustimmt, aber ich glaube, es hat wenig Zweck, wenn Man merkt, dass, dass Leute vielleicht einfach gedanklich in ganz andere Interessensgebiete noch gehen und man dann irgendwie aneinander vorbeispricht. Sprich, wir versuchen eigentlich in den Gesprächen auch immer, ja, auch, auch die, die, die Schwingungen, die vielleicht nicht so direkt gesagt werden, mitzunehmen und da dann auch einfach genauer zu gucken und zu sagen, ja Mensch, ist ja toll, dass du dich dafür auch irgendwie, guck mal, da haben wir auch das und das beispielsweise, falls es bei uns dann gerade etwas gibt oder halt auch nicht. Aber dass wir da immer sehr offen mit den jeweiligen Personen drüber sprechen. Ja, was, was sind denn dann eigentlich deine Vorstellungen? Was möchtest du gerne machen? Und wie sollte das für dich idealerweise aussehen? Und lass es dann mal gucken, ob wir da zusammen irgendwie, was finden bei uns.
2: Ja, es ist vor allen Dingen auch so, dass wir ja wissen, was wir anbieten können. Mhm. Das heißt, die Personen, die sich bei uns bewerben, die wissen ja oft gar nicht, was für Bereiche decken wir denn ab. Und dann denken sie vielleicht, ach, das haben sie eh nicht bei sich. Und dann sagen wir, naja, wir haben hier ein großes Aufnahmestudio, da brauchen wir auch Leute beispielsweise. Und wenn die sich dann als FotografInnen bewerben, dann denken sie vielleicht, ach komm, ich habe mich eigentlich als Redakteurin beworben. Und das ist gar nichts möglich. Aber dazu sind wir ja auch unter anderem da, um so ein bisschen den Weg einzuleiten. Und dazu, äh, ja, ähm, die Leute dorthin zu bringen, wo sie gerne sein wollen.
1: Mhm. Würdet ihr sagen, das ist ähm, so eine CF-typische Sache? Also, ich kenne einige Leute, die hier irgendwie ganz woanders angefangen haben, als da, wo sie jetzt sind. Oder hat das was mit der Größe der Firma zu tun? Ist das irgendwie eine Flexibilität, die man mitbringen kann? Oder auch eine Risikobereitschaft? Habt ihr da irgendwie ein Gefühl zu? Also
0: tatsächlich, ich habe nicht so unglaublich viele Erfahrungswerte in, in, aus anderen HR-Bereichen. Nun habe ich ja selbst auch nicht in der HR angefangen und ähm, habe jetzt auch, ähm, sagen wir mal, meine eigenen Vorstellungsgespräche sind jetzt schon ein bisschen her, in denen ich selbst gesessen habe. Ähm, dementsprechend kann ich nicht für andere Firmen sprechen, ähm, aber... Für Content Fleet, ich glaube so im Laufe der Content Fleet geschichte wir haben ja klein als Startup angefangen und sind dann immer größer geworden, haben wir, glaube ich, auch schlicht und ergreifend festgestellt, wie viel Sinn es macht und, und wie viel mehr Spaß es den Leuten auch macht, wenn sie sich ähm, in die Richtung entwickeln können, wo sie Interessen haben. Klar, es muss natürlich irgendwie im, im Gebiet sein, was Content Fleet überhaupt betreibt, sonst wird es schwierig. Aber heißt, wir haben beispielsweise auch ganz, ganz viele Kräfte, die äh, bei uns intern äh, irgendwann andere, andere Stellen, andere Aufgabengebiete übernommen haben, die teilweise in die Teamleitung oder in andere Bereiche gegangen sind. Und ähm, sprich, bei uns liegt vielleicht auch dadurch der Fokus einfach sehr, sehr stark drauf zu gucken, ja, was wollen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denn? Wo wollen sie hin? Können wir den Weg gemeinsam gehen? Wie können wir das vielleicht ermöglichen? Und genauso machen wir es dann quasi auch Bewerber und BewerberInnen. Also, dass wir da einfach diese, diese Offenheit an den Tag legen. Das mag nicht immer dann direkt zu einer Stelle führen, aber was du eben ansprachst mit der Flexibilität, ist natürlich einfach dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Bereiche haben und, und ähm, haben wir halt auch die Möglichkeit, das, was die Leute mitbringen und wo sie Spaß dann haben, gegebenenfalls auch einfach ähm, abdecken zu können. Und ich glaube, die zufriedensten Mitarbeiter sind halt wirklich die, die das Gefühl haben, sie machen das, worauf sie wirklich Lust haben.
1: Witzigerweise, um eine kleine Anekdote mit reinzubringen, war es bei mir halt tatsächlich ganz genau so, dass ich mich auf eine andere Stelle beworben hatte ähm, und dann habe ich einen Anruf bekommen von eurer Kollegin Alex und die hat gesagt, ähm, deine Bewerbung klingt irgendwie total gut, aber wir haben ja auch noch eine andere Stelle, die klingt irgendwie noch viel besser als das, was, worauf du dich beworben hast und dann war ich so, ah, okay, hä, sowas gibt's, also es kann sein, dass einen jemand aus einer Firma auch anruft und dann einem sogar noch was ähm, anbietet, was vielleicht viel besser passt. Das fand ich, also das war für mich so ein kleines Aha-Erlebnis, weil ich das bisher auch gar nicht so kannte, also ich habe mich irgendwie auf Stellen beworben und dann hat das halt geklappt oder nicht geklappt. Und das fand ich irgendwie total schön, das, das mal so mitzuerleben. Womit wir eigentlich auch schon bei dem Thema des Bewerbungsgesprächs und der ähm, Bewerbungen an sich, also des Bewerbungsschreibens sind. Als Person, die sich irgendwo bewirbt oder so war es bei mir zumindest, hatte ich immer so total ähm, großen Respekt einfach davor. Wer liest jetzt diese Bewerbung und diese Person entscheidet dann im Zweifelsfall, ob ich irgendwie nochmal kontaktiert werde oder nicht. Wie gesagt, ich kenne die Seite, die Bewerberinnenseite in so einem Gespräch ganz gut. Wie ist das denn auf eurer Seite? Also worauf achtet ihr besonders? Wie fühlt ihr euch im Gespräch? Seid ihr vielleicht sogar aufgeregt, wenn ihr da jemanden neuen Sitzen habt? <lacht>
2: Ja, also ich meine vielleicht mal aus meiner Perspektive, die ja jetzt auch noch nicht allzu lange dabei ist. Ja. Vielleicht äh, First things first. Wir waren alle schon in der Situation, dass wir selber auch Bewerbungen geschrieben haben. <lacht> ähm, das vergisst man vielleicht auch, wenn man auf der anderen Seite dann sitzt als Bewerberin. Aber auch wir haben Bewerbungen geschrieben und auch wir hatten schwitzige Finger irgendwie. Was schreibe ja. ich in Lebenslauf und ähm, ist der Satz gut? Und man hat vielleicht damals noch die Mama drüber lesen lassen. Also das, da waren wir alle ähm, und dementsprechend. Das ist, das ist was, das ist was äh, ganz Natürliches sozusagen, dass man da auch aufgeregt ist. Und so gehen wir dem auch entgegen, ob es jetzt beim Anschreiben ist oder beim Lebenslauf oder beim Telefonat oder beim Interview. Wir wissen, da ist immer eine gewisse Grundnervosität äh, auch mit drin. Die Kalkulierten ja auch mit ein und dementsprechend ist das schon mal ähm, vollkommen in Ordnung, wenn ihr da draußen sagt, oh Mann, ich äh, sitze auf meinem Stuhl und bin total aufgeregt. Merken die Leute das? Meistens merkt man es durch die Praxis, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, genau. Und ansonsten, was, auf was ich so achte am Anfang, klar, was kommt als erstes rein? Meistens Anschreiben und Lebenslauf. Das lesen wir uns natürlich auch alles durch, was jetzt auch Zeugnisse und sowas anbetrifft. Natürlich besonders wichtig neben dem Anschreiben ist der Lebenslauf. Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Was machst du gerade? Und das äh, ist vor allen Dingen wichtig zu sehen. Woher kommst du? Was ist deine Geschichte?
0: Ja, und ich glaube, da, da kann man sich auch gerne von dem Gedanken verabschieden, perfekt äh, irgendwie einen perfekten Lebenslauf irgendwie hinlegen zu müssen. Ich meine nicht mal von den Stationen, sondern auch tatsächlich, ob jetzt die eine Formatierung die richtige ist oder die andere. Ähm, ganz ernsthaft, wenn es nicht total Kraut und Rüben ist, weil irgendwie Wort, und das kennen wir auch alle, äh, irgendwas komplett zerschossen hat. Ähm, uns geht es um, um den Inhalt und nicht unbedingt um die Form. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mir damals auch super viele Gedanken über sowas gemacht. So, und es mag vielleicht auch sein, an, an wen man irgendwie gerät in der HR, Auch da will ich nicht für andere Firmen sprechen. So, aber was uns interessiert, ist der Inhalt, um zu gucken, passt du zu uns oder passt du nicht zu uns. Du fragtest äh, ja tatsächlich eigentlich auch, wie, wie wir in Bewerbungsgesprächen äh, so reagieren, ob das äh, für uns noch eine Sondersituation ist oder ob wir nervös sind oder sowas ich muss gestehen, bei meinen allerersten war ich super nervös, super nervös, weil ich dachte, oh, werde ich auch dem jeweiligen Bewerber oder der Bewerberin gerecht, ähm, stelle ich die richtigen Fragen, kann ich die anständige, Atmosphäre, also was heißt die anständige, die eine schöne Atmosphäre erzeugen, so und ähm, das hat sich natürlich jetzt im Laufe der vielen, vielen Bewerbungsgespräche, die man so geführt hat, ähm, ja, würde ich sagen, da ist man nicht mehr nervös. Was, was ich eigentlich meistens bin, ist, ich bin super neugierig, ich bin neugierig darauf, wie ist die andere Person, ähm, was hat sie so erlebt im Job, was bringt sie so an, an ja, Erfahrungen, jetzt nicht allein an, an fachlichen Erfahrungen, sondern auch einfach ähm, was hat sie so im, in gewissen Bereichen einfach erleben dürfen, erleben müssen, erleben können, so irgendwie und ähm, wie fügt sich das zusammen und vor allem, was, was möchte die Person gerne machen? So, also es ist mehr Neugier als Nervosität und ähm, dann ist es so, weil Sophia das eben auch gerade so ein bisschen erwähnte. Klar, wir wissen, dass das immer eine Sondersituation für das, also die, für die allermeisten. Die Wenigsten sind total abgebrüht und ähm, sitzen da das ist total cool. Und selbst dann merkt man manchmal, dass das vielleicht dann auch Nervosität sein kann. Ähm, was wir eigentlich immer versuchen und und ich habe das Gefühl, das gelingt uns auch ganz gut, dass das nicht so, also dass wir erstens eine gute Atmosphäre schaffen, das ist jetzt immer so leicht dahergesagt, aber wir haben kein so frage und Antwortspiel bei unseren Bewerbungsgesprächen. Also es geht vielmehr darum, tatsächlich ein Gespräch zu führen. Das heißt, wir, wir, ähm, klar fragen wir Sachen und wollen auch mal irgendwie vielleicht irgendwas genauer hören oder so, aber womit wir auf keinen Fall reingehen, sind irgendwelche Wilden Fangfragen oder so Fragen, ich weiß noch, wie furchtig ich das immer fand, so wie viele Smarties passen in einen Smart oder so, wo man sich so denkt, ja, supi, du versuchst da irgendwie abstraktes Denken abzufragen, was erfährst du denn darüber über eine Person? Nix. Ja. <lacht> so, oder auch so diese typischen Fragen nach den Stärken und Schwächen, was, also ich fiel in meinen, wenn ich selbst als Bewerberin irgendwo saß finde ich persönlich schrecklich, weil dann kriegst du eine vorformulierte Antwort, die man sich vorher ausgedacht hat, weil man denkt, ja, okay, das kommt bestimmt die Frage. Am besten muss ich die Schwäche jetzt noch in eine Stärke umwandeln in irgendeiner Form. Und ähm, nee, also ich, ich finde, man erfährt viel, viel mehr im Gespräch darüber, über, wenn Leute von, von Dingen, die sie getan haben in bisherigen äh, Jobs oder auch vielleicht in anderen Situationen, erfährt man ähm, im Gespräch viel mehr darüber und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann auch viel offener sagen, so da bin ich halt einfach noch nicht so firm. Und das ist vollkommen in Ordnung. Niemand von uns kann in all den Bereichen, die irgendwo in der Stellenausschreibung stehen oder ähm, generell, wir können ja alle nicht perfekt sein und darum geht es auch gar nicht. Also auch, auch das ist, ist nicht die Anforderung in dem ganzen Gespräch. Und dann schaffen wir es eigentlich meistens ganz gut, dass wir einfach ins Sprechen kommen, ins Unterhalten. Und dann erfährt man viel.
2: Genau, also es ist ja vor allen Dingen auch so, die Stellenausschreibung ist erstmal so, wie wir uns den Job wünschen, beziehungsweise wie er sein sollte, aber die Menschen, die darauf dann sich bewerben, die sind ja so individuell, wie die Lebensläufe und Anschreiben, die sie auch mitschicken. Dementsprechend natürlich ähm, kann niemand komplett perfekt sein, das ist aber wirklich einfach nicht unser Anspruch und das wissen wir auch. Das wäre auch langweilig. Das wäre langweilig, genau. Also das Schöne ist und ich glaube, da ähm, das schreiben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne, ist, dass dass wir diese Lebensläufe, die zu uns kommen, da gucken wir jetzt nicht, okay, hast du perfekt irgendwie dein Abitur gemacht, dein Studium abgeschlossen, bist dann in den Master gegangen und hast noch die und die Ausbildung gemacht, sondern es geht wirklich darum, wie bist du zu der Person geworden, wie hast du dir die Skills angeeignet, die wir gerade in unserem Job auch suchen. Und wie du dahin gekommen bist, das sei mal dahingestellt, aber am Ende hast du die Skills und das ist das Wichtige, was für uns zählt.
1: Ja, das äh, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, ähm, weil ich auch absolut zu dieser Kategorie Bewerberin gehört, die ganz aufgeregt ist und <lacht>, äh, sich ganz viele Gedanken macht. Und, also das, <lacht> finde ich, stimmt auch total mit diesen vorformulierten Antworten, weil es einfach, glaube ich, so Fragen gibt, vor denen jeder Angst hat, die er sich dann vorher schon überlegt. Ist schon echt so, wie viel sagt das dann über eine Person aus, anstatt die halt einfach wirklich kennenzulernen? Äh, gibt es irgendwas, was für euch super schwierig ist in dem Bereich oder bekommt ihr manchmal, keine Ahnung, irgendwie eine Bewerbung, wo ihr eigentlich das Gefühl habt, ach, das ist bestimmt eine coole Person, äh, aber das passt gar nicht und jetzt muss ich dir leider absagen oder gibt es irgendwie was, ähm, was euch dann auch manchmal irgendwie was zu schaffen macht oder so? Hat man die Frage jetzt verstanden? Sie war etwas wir, aber...
2: <lacht> ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe es soweit verstanden. Ähm, ich hatte das Definitiv schon ein, zwei Mal, wo ich mir dachte, wow, die Person ist so spannend. Ich glaube, das war damals ein Coach, der sich beworben hatte. Und ich fand, das total, ich fand ihn total spannend. Und wir hatten auch ein gutes Gespräch und total kommunikativ. Und ähm, dann dachte ich mir aber, aber für, für die, den Job, den wir gerade suchen, Passt das leider nicht zusammen? Und das war dann so schade, weil wir uns auch auf persönlicher Ebene irgendwie, ähm, ja, gut verstanden haben. Aber ich ihnen dann sagen musste, ja, tut mir leid, aber wir suchen leider ein bisschen was anderes. Du bist trotzdem ein total spannender Mensch. Aber leider äh, können wir hier nicht weitergehen. Und das natürlich, man, hat ja dann auch irgendwie, fängt an ja wie so kleine Mini-Beziehungen zu bauen, zu BewerberInnen, übers Telefon, übers Interview, dann geht man noch in den Probetag. Und klar, dann irgendwann sagt man, hey, das war ein total cooler Mensch. Leider passt es hier nicht, aber das sagen wir dann halt auch immer. Wir wissen nie, ob man sich nicht nochmal ein zweites Mal sieht. Und ich glaube, das also ist mir schon öfter passiert, dass man halt dann sagt, ja, da bewirbt sich gerade nochmal jemand, da hat es halt damals nicht geklappt. Aber jetzt ist es irgendwie passend. Da suchen wir genau die Stelle. Und genau, also dementsprechend, mir passiert das immer mal wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Katha.
0: Relativ ähnlich tatsächlich. Also ähm, im Regelfall, gerade wenn wir so Personen haben, wo wir merken, ja Mensch, ähm, wow, das ist menschlich auf jeden Fall ein Passer, bringt auch total viele spannende Sachen mit. So irgendwie ist halt jetzt einfach, dafür haben wir gerade halt einfach nichts. Ähm, das finde ich immer noch so, da da fällt es mir nicht ganz so schwer, weil wir das ja meistens mit der, mit der jeweiligen Person auch genauso besprechen. Das ist dann vielleicht nicht so schön, weil da im Moment kein direkter Job rausspringt. Aber man bleibt in Kontakt oder man guckt. Was mir so ein bisschen schwerer fällt manchmal, ist, wenn man so merkt, gerade Leute, die vielleicht schon sehr lange einen Job suchen. Und wo man merkt, die sich halt auch wirklich auf sehr und viele unterschiedliche Dinge bewerben, weil, ja, weil sie halt gerne wieder einen Job hätten, verständlicherweise, die aber so rein gar nichts mit unserem Metier oder mit unserem Business zu tun haben. Das sind dann so Punkte, wo, wo ich tatsächlich manchmal so denke, ja Mensch, also ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist, vielleicht nach einer gewissen Zeit einfach wieder in einen Job zu kommen oder überhaupt einen zu finden. Und ähm, wo man dann merkt, so wir sind halt dummerweise gerade nicht die, die da jetzt helfen können. So, ähm, auch wenn wir Schau halten, gibt es da irgendwo Anknüpfungspunkte zu stellen bei uns. Ja, es ist halt... Gehört halt irgendwie auch zum Job dazu. ne? Also ähm, sowohl das als auch, ähm, vorhin haben wir ja schon das breite Feld, was wir hier alles machen, ähm, besprochen. Es betrifft natürlich aber nicht nur Bewerberinnen und Bewerber, es betrifft natürlich auch durchaus mal, dass es um so etwas wie Kündigungen geht oder ähnliches. Und ähm, ich, ich glaube, das fällt keinem von uns wirklich leicht so. Gehört aber natürlich zum Berufsbild auch dazu. Auch wenn ich sehr froh bin, dass wir das hier sehr, 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 sehr machen.
1: Ich finde, das äh, leitet so ein bisschen in ein etwas schwierigeres Themenfeld über, weil Bewerbungen ja durchaus auch mal mit Diskriminierung einhergehen oder einhergehen können. Was ist eure Meinung? Bild auf dem Lebenslauf? Kein Bild auf dem Lebenslauf? Wie viele Infos sollen da rein? Habt ihr da irgendwie vielleicht auch sogar eine Erfahrung zu? Ja, also ich,
0: ich glaube ähm, letzten Endes, wenn man es mal so sagen will, diskriminieren will niemand von uns. In irgendeiner Form. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen von dem Gedanken frei machen, dass wir da absolut äh, ja, frei von sind. Was wir aber natürlich, ähm, erstens als Mensch persönlich, aber natürlich auch in unseren Bewerbungsprozessen äh, versuchen, das so weit wie möglich einzudämmen und vor allem natürlich auch, auch uns ständig zu hinterfragen, so irgendwie. Das tun wir ganz viel im, im Gespräch miteinander, weil es natürlich auch immer hilft, wenn mehrere Leute mit unterschiedlichen Blicken da drauf blicken. Du hast die Frage jetzt am Anfang gestellt, Bild beim Lebenslauf oder nicht Bild beim Lebenslauf. Es ist ganz lustig, weil wir uns da vorher kurz drüber unterhalten haben und gemerkt haben, dass wir alle, was wir alle machen, ist irgendwie so, dass wir das Bild, also, dass wir versuchen, gar nicht aufs Bild zu gucken, sondern direkt uns erstmal diesen Lebenslauf, also die Stationen angucken. Es ist aber tatsächlich auch zu beobachten, dass immer weniger Lebensläufe mit Bild kommen. Das ist jetzt noch nicht super wenig oder so. Und ich finde es ehrlich gesagt auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann gar nicht erst Muster, ähm, in, in Gehirnen anspringen können in irgendeiner Form und ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen, ja, wir wollen ja was über die Person erfahren, wir wollen auch logischerweise schon im Lebenslauf was über die Person erfahren, aber wie die Person aussieht, ist völlig irrelevant bei der ganzen Sache. Wir wollen ja wissen, was hat die Person schon gemacht und ähm, was möchte sie gerne in Zukunft machen, so irgendwie und sprich, wir versuchen eigentlich auch also im gesamten Bewerbungsprozess das einfach so zu gestalten, dass beispielsweise schon in den Ausschreibungen, dass wir gucken, dass wir alle inkludieren. Also, dass die nicht exkludierend in irgendeiner Form sind und allein dadurch natürlich schon diskriminieren können. Das geht dann auch weiter in, dann natürlich auch in Gesprächen und in Probetagen. Also, dass die Leute beispielsweise in Probetagen auch dass dann nicht nach Nase geguckt wird, sondern alle dieselben Aufgaben schlicht und ergreifend bekommen. Dass wir nämlich wonach nachurteilen können, nach dem, was die Personen dann quasi, ne, wie sie es umsetzen, wie sie es machen. Und natürlich, und das wird immer so sein, im persönlichen Gespräch einfach, ähm, wie kann man miteinander reden.
2: Genau, also es ist vor allen Dingen auch so, dass wir versuchen, zumindest in unserem Team, also wir sind drei Frauen, die in, in, im Team sind und uns darum kümmern. Und natürlich müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir in einer Bubble sitzen, wir sitzen in der Marketing-Bubble. Gleichzeitig äh, sind wir Frauen, was natürlich auch nochmal eine Außenwirkung hat. Wir müssen sozusagen uns selbst auch bewusst sein, dass wir in einer gewissen Gruppe sind und uns davon auch durch Gespräche, durch immer wieder äh, Introspektion, sich sozusagen in sich selbst nochmal sicher zu sein, hey, ähm, ich will das nicht, ich will nicht diskriminieren, weiß aber trotzdem, ich komme aus einer gewissen Bubble und dass man da dann irgendwie auch mal fragt. Also bei uns ist ganz wichtig, die Kommunikation untereinander. Wenn sowas auffallen sollte oder wir dann auch Fragen haben, können wir uns immer selbst auch fragen im Team. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass dann, wenn das dann auch weitergeht und Probetage und Interviews, dass dann ja dann auch nochmal Führungskräfte dabei sind, die dann auch nochmal einen Blick drauf haben. Und da ist es beispielsweise wirklich 50-50 von, von ähm, Mann und Frau und äh, divers. Also es ist wirklich super gut, dass wir da mehrere Leute haben, die da drauf schauen und wir nicht die einzige Person sind, die die ganze Person dann weiterleitet. Und ähm, was wir natürlich auch versuchen, wenn es jetzt generell um Diskriminierung geht, ist, dass wir das auch abfragen. Also wir fragen bei uns in der Belegschaft auch nach. Hey, wie sieht es aus? Ähm, fühlt ihr euch diskriminiert? Wir haben jetzt auch eine ganz große Umfrage, grade, sind gerade sozusagen am Durchführen, wo wir alle Mitarbeitenden Fragen, wie es aussieht. fühlt ihr euch diskriminiert? Was können wir dagegen tun? Ähm, wo, in welchem Team, was auch immer, sagt uns, weil wir wollen was dran ändern. Wir wollen einen Unterschied auch machen, weil wir wissen, da draußen gibt es viele Unternehmen, die das eben nicht nicht durchziehen, aber wir wollen da anders sein. Wir wollen, dass sich Leute wohlfühlen bei uns, dass die Leute sie sein können, die sie auch sind bei uns, dass sie sich nicht verstecken müssen, ob es jetzt um Religion geht, um, um ähm, Geschlecht, um Gender, egal was. Ähm, du kannst sein, wer du bist bei uns und du wirst durch nichts ausgeschlossen. Nur weil du jetzt ein Mann bist, eine Frau bist, divers bist, komm zu uns, du bist bei uns gewollt. Ich stelle mir das auch ehrlich gesagt wie eine große
1: äh, Verantwortung vor. Also ist natürlich dann auch besonders schön, dass ihr dazu dritt seid und das auch gegenseitig so ein bisschen abklopfen könnt. Weil das ja letztendlich auch nicht nur im, im Job, sondern auch im alltäglichen Leben, das ist, wie man so ein bisschen neue Impulse bekommt, ne, indem man mit anderen Leuten redet und mit, indem man sich äh, mit anderen Bubbles, hast du es jetzt genannt, äh, auseinandersetzt. Ähm, wir kommen vom einen schwierigen Thema direkt ins nächste, das ich für euch mitgebracht habe. Ähm, wir haben schon viel über Bewerbungsgespräche, Bewerbungsprozess äh, gesprochen, dass ja, manche Leute da sehr aufgeregt sind, andere da vielleicht ein bisschen entspannter reingehen. Es gibt ja auch immer noch das Tabuthema in Anführungszeichen, das können jetzt die Zuhörerinnen natürlich nicht sehen, dass ich das so gesagt habe, Geld, Gehalt, Gehaltsverhandlung auch. Wie geht ihr damit um? Ist das was? was im Bewerbungsgespräch eine große Rolle einnimmt oder macht man das eher hinterher? Gibt es Leute, die da ganz eindeutig eine ganz deutliche Meinung zu haben und damit direkt anfangen und bei anderen merkt man, dass sie da gar nicht drüber sprechen so, äh, wollen? Das ist also ähm, eure Erfahrung.
2: Ja, also sowohl als auch. Man merkt schon noch, es ist ein großes Tabuthema bei Leuten, die sich bei uns bewerben. Einfach weil sie sagen, oh, wann bringe ich das denn jetzt auf den Tisch? Mache ich das früher? Mache ich das später? Und dann, wenn jetzt nicht genau das Gehalt äh, klar ist, wann mache ich das dann genau fest? Also das ist, äh, würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung bisher sagen, ist schon noch ein Tabuthema. Weil man merkt auch, die Stimme geht runter. Die fangen manchmal ein bisschen an zu flüstern. Man merkt, okay, das äh, ist jetzt ein Juicy Top. Sozusagen. Und ja, aber was bei uns ganz wichtig ist, ist, seid ehrlich. Seid ehrlich mit dem, was, ähm, was ihr wollt, ähm, seid ehrlich mit dem, wie ihr euch fühlt. Das ist immer am wichtigsten, weil wir arbeiten damit, dass ihr, dass wir wissen, wo ihr steht. Und so können wir dann halt auch sagen, hey, ähm, wir haben bei uns Gehaltsspannen, das ist somit der wichtigste Punkt. Also, ob es jetzt äh, egal welches Geschlecht oder Gender du hast, wir haben diese Gehaltsspannen. Deswegen ist auch nochmal eine Sache mit äh, Diskriminierung. Diese Gehaltsspannen gelten für jeden und für jede. Und das bedeutet, wenn du dich bei uns bewirbst und du hast ein Gehalt angegeben, das ist bei uns, wir haben da ein System, dass du das direkt eingeben kannst. Wir sehen das dann. Und äh, genau, und dann schauen wir halt, okay, passt es in die Gehaltsspanne rein, die wir für diesen Job vorgesehen haben? Wenn nicht, dann sagen wir das aber auch ganz klar. Also das ist eigentlich ein Punkt, den wir, wenn es nicht passen sollte, wenn es zu hoch ist, zu niedrig, was auch immer, wenn es außerhalb dieser Gehaltsspanne liegt, den wir ganz klar deutlich machen und wo wir sagen, hey, ähm, wir haben hier die Gehaltsspannen, die sind von hier bis hier. Wir schätzen dich erstmal auf den ersten Blick natürlich erstmal so und so ein. Und damit die Leute wissen, womit sie rechnen müssen. Weil es ist doch total blöd, wenn jemand dann durch den kompletten, Bewerbungsprozess geht und durchs Telefonat und Interview und Probetag und am Ende sitzt man dann da nach den vielen Stunden und sagt, ja, das Gehalt passt nicht, da hätten wir, hätten wir das vorher gewusst, da wären wir nicht zusammengekommen. Also das ist ja weder für die Person, die sich bewirbt, noch für uns hilfreich. Deswegen, wir gehen das als ein Thema an, was ganz natürlich ist und wichtig ist. Du musst auch irgendwo leben, das ist vollkommen normal und dementsprechend sei ehrlich und äh, sag's gerade raus.
0: Ja, da vielleicht auch noch mal gesagt, also ich meine, es ist halt auch in keinem Fall ein Ausschlusskriterium. Also wie Sophia schon sagte, wenn wir fragen das gleich am Anfang mit ab, einfach damit wir auch ja, ne, schon mal eine Grundlage haben und gucken können, passt das bei uns rein oder nicht. Und da gehen die Leute ja auch super unterschiedlich ran. Die einen pokern super hoch, weil sie nicht genau wissen, was sie angeben. Können, oder vielleicht auch, weil sie denken, ja, wenn ich höher höre, dann kommt am Ende das und das bei raus in irgendeiner Form. Wenn wir sehen, das passt vielleicht noch nicht in die Spanne, wir finden aber prinzipiell, Mensch, die jeweilige Person könnte super gut auf die Stelle und in die Firma passen, wie Sophia sagt, dann sprechen wir erstmal und dann sprechen wir das auch sehr offen an und bitten auch die, die jeweiligen Bewerber oder die jeweilige Bewerberin einfach zu sagen, du, wie können es total verstehen, jeder hat seine Lebenshaltungskosten für uns alles Gehalt letzten Endes das ist ein Thema, weil wir müssen von was leben so und so schaut es bei uns für den und den Bereich wo wir dich genau einstufen, das können wir natürlich erst am Ende ne? müssen wir ja noch gemeinsam rausfinden, wo das passen könnte, aber äh, so ist es bei uns und es äh, ist kein No Hard Feelings, wie man Triss schön sagt, so irgendwie wenn du sagst, so Leute, sorry das, ähm, das ist es einfach so nicht für mich das ist dann auch vollkommen in Ordnung sprich, wir bringen das wirklich immer sehr, sehr früh in die ganze Sache mit ein, wenn natürlich jetzt irgendwie Gehaltsvorstellungen angegeben werden die einfach schon super gut in die Spanne passen, dann ist es logischerweise einfach etwas, wo man dann am Ende sehr gut miteinander besprechen kann. Darauf wird es dann rauslaufen, weil die Gehaltsverhandlungen, das ist tatsächlich schon so der Prozess, die steht dann letzten Endes natürlich am Ende. Aber damit da halt nicht irgendwelche bösen Überraschungen oder jemand fast vom Stuhl fällt, weil er was anderes erwartet hat, er oder sie, klären wir das vorher im Regelfall.
1: Ich muss sagen, bei meinen Bewerbungen war ich immer total dankbar, wenn ich das einfach irgendwo in so eine Zeile eintragen konnte, weil ich das eigentlich gar nicht irgendwie in meinem Bewerbungsschreiben noch unten in so einem letzten doofen Satz irgendwie mit drin haben will. <lacht> das ist immer total unelegant auch, finde ich. Ich war da immer sehr dankbar, wenn da direkt irgendwie stand, genau, trage das hier ein und am besten eine Spanne. Dann dachte ich mir, wir so ja. sehen das genauso. <lacht> das passt. Ja.
0: Vielleicht ganz kurz nur abschließend, was ich äh, eigentlich auch... Äh, ganz interessant finde, zu beobachten, ist, dass mittlerweile tatsächlich immer mehr Bewerberinnen und Bewerber aber schon wissen, was sie wollen. Das finde ich per se gut, wenn man, wenn man auch sagt, ich kann auch was und dafür möchte ich auch gewisse Dinge erwarten oder wenn wir tatsächlich aber trotzdem auch so Fälle haben, wo sich Leute deutlich Unterwert einschätzen beispielsweise, dann ist das etwas, wo wir nicht am Ende sagen, oh super, da können wir jetzt irgendwie was sparen, nee, ganz im Gegenteil, auch da gelten natürlich unsere Gehaltsbänder und äh, wir gucken einfach, wo passt die jeweilige Person da am besten rein und äh, wir verhandeln ja nicht um das Verhandlungswillen in irgendeiner Form, <lacht> sondern äh, wollen schlicht und ergreifend, dass äh, für die jeweilige Position, die äh, bekleidet wird, die Gehälter fair und gleich verteilt sind. Und
1: jetzt eine Runde Fragen fischen. So, wir sind jetzt schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten, deswegen würde ich einfach mal zu unserer Rubrik Fragenfischen übergehen. Ihr müsst nichts machen, nur antworten, zuhören und antworten. Da stelle ich euch ganz einfach ein paar kurze Fragen hintereinander weg. Äh, sag auch jeweils an, wen ich denn frage. Und äh, ich bin gespannt auf eure Antworten. Äh, Katha, was vermisst du gar nicht an Old Work?
0: Die damalige Homeoffice-Regelung.
1: <lacht> also äh, kurz und knapp, äh, tatsächlich
0: äh, vielleicht im Umkehrschluss äh, schätze ich sehr die Flexibilität, die New Work mitgebracht hat. Und ich glaube, das tun nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, dass äh, ja, man im Grunde von dort aus arbeiten kann, wo man arbeiten möchte, sowohl im Büro
1: als auch zu Hause. Ja, da richte ich dir sehr bei. Genauso eine Person bin ich auch. <lacht> Sophia, bester und schlimmster Lunch für die Büroküche.
2: <lacht> ich finde super, dass genau ich die Frage gefragt werde, weil ich glaube, ich bin der. Größte, äh, ja, Vernichter, Vernichterin ähm, der Küchenübste äh, Küchen -ülp und Gemüse. Ähm, genau, also ich würde sagen, bester Lunch für die Büroküche wären die Bagels. Also Bagels finde ich klasse mit Avocado, das wäre total toll. Schlimmster Lunch wären so Cracker oder so, weil wenn ich esse, dann esse ich sehr viel. Und ähm, ich würde dann sonst noch sagen, wenn ich es mir aussuchen dürfte, noch was mit Nutella. <lacht>
0: Darf ich noch etwas hinzufügen? Schlimmster, schlimmster Büroküchenlunch sind Mettbrötchen, weil es stinkt einfach unerträglich. <lacht>
2: <lacht> ja, und alles mit Fisch, das hat auch einen guten Geruch. So ein ja,
1: ja, das ist ein Odeur, der da durch die Flure wabert. Katha, was würde deinen Job perfekt machen? <lacht> ich habe doch schon den perfekten Job hier. <lacht> Nein. Das ist die einzig wahre Antwort, die ich hören wollte. <lacht> ich wusste, dass ihr das hören wollt.
0: Das ist, ist, glaube ich, gibt es, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil es so viele tolle Dinge an diesem Job gibt. Und Perfektion ist, glaube ich, was. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich erreichen möchte.
1: Okay, okay verstehe
2: ich. Sophia, was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich ein Mischmasch aus Polizistin, Prinzessin und äh, Richterin werden. Mhm. Also es war, ich war mir nie ganz sicher, aber ähm, es war oft ähm, ja, eine relativ ausführende Gewalt. Auch als Prinzessin finde ich etwas ausführende <lacht> Gewalt. <lacht> ähm, genau, aber es war auf jeden Fall was, ähm, wo man sich für andere Menschen einsetzt. Das war mir wichtig das klingt ja eigentlich zu passend,
1: ne, wo du jetzt bist. Also, ich die Mischung.
2: Ja, sehr gut gesehen. Ich fühle mich auch sehr wohl. Dementsprechend passt das sehr gut, ja.
1: Okay, und als letztes, wer wäre die bessere Führungskraft?
2: Galadriel oder
1: Prinzessin Leia? Geile Frage. Ich, ich glaube definitiv Prinzessin Leia.
0: Typische Hands-on-Mentalität. Die kriegt Dinge gewuppt und ist dabei noch bedacht. So, während man bei Galadriel immer so ein bisschen das Gefühl hat, die sucht sich schon aus, wem sie irgendwie hilft und äh, wo sie jetzt einspringt und ähm, ob das ihren Zwecken in irgendeiner Form nutzt. Prinzessin Leia.
1: Alles klar, sehr eindeutige Antwort <lacht> Zum Schluss. So, ja, ganz, ganz lieben Dank an euch zwei, dass ihr heute dabei wart. Ich finde, wir hatten ein ganz tolles Gespräch. Ich habe einige Einblicke bekommen in eure Arbeitswelt und ich hoffe, die... ZuhörerInnen da draußen auch. Wenn jetzt da draußen zufällig jemand zuhört, der oder die Lust hat, mal mit Katha oder Sophia oder der Kollegin Alex ein Bewerbungsgespräch zu führen, dann schaut einfach auf contentfleet.de slash jobs vorbei. Vielleicht findet ihr ja was, was euch gefällt. Oder wie wir auch heute gelernt haben, bewerbt euch einfach und wir finden was, was euch gefällt. <lacht> Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank dir. Tschüss. Tschüss. Das war Flottenfunk. Powered by Content Fleet.